Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre as decisões do Federal Reserva nos Estados Unidos e do Copom aqui no Brasil referentes aos juros básicos. Eu converso com Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Alex, nós tivemos os Estados Unidos mais ou menos o que era esperado, né? Uma alta de 0,75, uma parte do mercado temia aumento de até um ponto na taxa, dada a pressão inflacionária que ainda persiste. E nós tivemos esse aumento dos juros para a faixa, o intervalo entre 3% e 3,25%. O mercado até reagiu bem, mas aí veio a fala de Jerome Powell, né, que é o presidente do FED, ele muito preocupado ainda com desequilíbrios de mercado de trabalho, não é tanto a queda do desemprego, mas as pressões de salários, não é? ele falou que isso ainda tem de ser resolvido, reconheceu uma certa perda de atividade em outras áreas, mas deu a entender que prossegue com essa elevação dos juros. Não é? Exatamente, Denise, um belo diagnóstico seu, ou seja, a economia norte-americana passa por um momento de alta da inflação, o maior nível dos últimos 40 anos, conversei com alguns amigos que moram lá, disseram o seguinte, olha, os preços estão subindo muito e muito forte, mas o mercado de trabalho segue aquecido e também a renda, é, a renda continua ainda crescendo em alguns setores de atividade. Então, para combater essa inflação que é sustentada ainda por uma renda e ainda por emprego, vale lembrar que a taxa de desemprego nos Estados Unidos é da ordem de menos de 4% de toda a população, ou seja, é quase que pleno emprego. Então, para combater essa inflação alta, precisa ainda continuar subindo a taxa de juros. Não só isso, o Banco Central norte-americano disse também na nota de hoje, após a sua decisão, que vai continuar reduzindo o volume do balanço. O que, que significa? O Banco Central dos Estados Unidos vai retirando o dinheiro da economia, né? ou seja, que está ali em circulação, para reduzir o consumo. E ele vai trocando por títulos do Tesouro Norte-Americano, títulos do governo. Então, ele vai tentando desacelerar ainda mais é, a economia norte-americana para reduzir essa inflação e atingir o nível que eles perseguem, que é 2% ao ano. Esse é o, re, o retrato dessa decisão lá nos Estados Unidos. Agora, depois do comunicado e também dessa entrevista de Powell, o mercado passou a considerar a possibilidade de a taxa lá chegar nos 5%. Você acha que chega a esse nível? Denise, é muito possível que sim. Nós temos ainda neste ano duas reuniões lá do Banco Central dos Estados Unidos. Uma em novembro e outra em dezembro. Se nós considerarmos que a inflação vai desacelerar de forma muito lenta, então é possível ainda ter até o final deste ano um ponto e meio. Então chegaremos a 4,5% até o final de 2022. Se desacelerar mais fortemente, aí sim, encerra nesse nível e 2023 como é um ano esperado de provável desaceleração econômica global muito forte, motivado por Europa e também Estados Unidos, aí os juros lá ficam estáveis. Mas, pelas condições de trabalho e de renda, não acredito que essa desaceleração da inflação será tão rápida em tão pouco tempo. Por isso, no início de 2023, existe sim uma chance de uma última alta porém numa dose menor, de meio ponto percentual. E aí encerraria a taxa de juros lá nos Estados Unidos em 5% no início de 2023 e ficaria por um bom período nesse nível. 
Agora aqui no Brasil, depois de 12 altas seguidas, o maior ciclo de elevação dos juros básicos em 23 anos, o Copom hoje decidiu manter a Selic em 13,75%. Teve dois votos favoráveis a um ajuste adicional, uma parte do mercado também considerava essa possibilidade. Porque na verdade, Alex, a gente está até num período de deflação, por condições muito específicas, não dá para confiar ainda em queda de inflação para valer, não é? Exatamente, Denise. E vale lembrar que toda decisão de política monetária, ou seja, alta ou redução da taxa de juros, o Banco Central leva em consideração, pelo menos aqui no Brasil, primordialmente, o nível de inflação futuro. Quando a gente olha o nível de inflação presente, que é o que vem acontecendo de deflação por conta de redução de preços de combustíveis e energia, isso é olhar no retrovisor. O Banco Central não faz política monetária olhando no retrovisor. E quando a gente olha para frente, todas as projeções de, de, de inflação para 2023 e também para 2024, que é aquele horizonte de tempo que o Banco Central faz questão de destacar, a inflação está ainda muito acima do centro da meta que o Banco Central persegue. Por isso é que o cenário é de manutenção nesse nível de 13,75%. Tinha algumas casas falando aí que podia ter um ajuste até 14%, mas vai ficar estável em 13,75% por um bom período. Eu acho que a gente vai ficar aí aproximadamente nove meses nesse nível de taxa de juros, que é um dos maiores dos últimos anos. É, o foco está sinalizando a possibilidade de a taxa cair para os 13,5%, lá para a virada do primeiro para o segundo semestre do ano que vem, podendo chegar no final do ano nos 11,25%, se houver essa trajetória mais forte de desaceleração da inflação, né? É, Denise, nós temos é, esse cenário também na Aust, ou seja, no primeiro semestre, vale lembrar que a gente tem um risco de uma inflação subir muito forte em janeiro, por conta do fim do decreto da redução da alíquota de ICMS de energia e de combustíveis. Então, isso pode fazer com que os preços voltem a subir e, aliado ao cenário dessa ameaça do Putin né, de armas nucleares, tem o um risco de aumento do preço do barril do petróleo. Se tudo isso acontecer, a inflação sobe. Então, os juros vão ficar altos por algum tempo. E aí, o cenário de recessão econômica global pode ser um contraponto e a taxa de juros no Brasil começar a cair de forma moderada entre maio e julho de 2023, encerrando o ano ainda acima de dois dígitos, o que é ruim né, para um país que ainda precisa crescer e reduzir fortemente a sua taxa de desemprego, que está em 9%, é muito elevado ainda. É, na verdade, a previsão de crescimento mais fraco no ano que vem tem muito a ver com a manutenção de juros altos. Agora, como você colocou, o comportamento da inflação vai depender também dos preços externos, que tem essa questão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, do efeito da política de juros em alta, ainda vai vir em alta, da Europa também, não é? Exato, Denise. Tanto Estados Unidos como Europa e outros países importantes da economia global estão num processo de aumento de taxa de juros para combater esse efeito da inflação, que é uma parte herança da pandemia, mas também outra parte porque eles estavam num processo de crescimento econômico muito vigoroso. Diferente do Brasil, que entrou num processo de recuperação econômica em 2021, manteve agora em 2022, mas em 2023, tanto o efeito dos juros altos no Brasil como também por conta do aumento de gasto do governo e toda essa preocupação né, com as chamadas bombas fiscais para 2023, 
há uma expectativa de desaceleração do crescimento econômico, só que isso não é repassado para os preços. Ou seja, a inflação deveria estar no nível menor. Não está porque a gente trabalha no Brasil com a inflação de custos e não de demanda, porque a gente tem um nível de renda muito baixo. E aí a inflação vai reduzir de forma muito moderada. Bom, para fecharmos rapidamente, você vê algum impacto em fluxo de investimentos por conta dessa alta dos juros nos Estados Unidos? É possível que sim, não só porque a taxa de juros nos Estados Unidos está subindo, mas porque no Brasil nós vamos definir no próximo mês o pleito sobre o presidente e o próximo presidente, dependente qual seja, tem um grande desafio, que é recuperar o prestígio da economia brasileira, recuperar também o crescimento econômico diante de um cenário muito desafiador, que é a desaceleração econômica global. É, então tem todo esse contexto interno e externo influenciando. É isso, nós ouvimos o Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.